0: Bonsoir à tous et merci de m'avoir invité ici ce soir. Euh, malheureusement je, je ne fais pas du tout partie de la génération Z dont on aimerait parler mais de la génération Y euh, parce que je suis née en 92 mais disons qu'on a beaucoup de points communs donc je vais parler de ce que je connais c'est à dire euh, un peu de moi mais surtout de mes amis euh, parce que je les, je les comprends et je vais essayer de vous expliquer leur point de vue sur le monde du travail aujourd'hui. Euh, donc, mes amis et moi, on s'approche on plus de la trentaine et on se pose beaucoup de questions sur notre vie, euh, nos parcours. Euh, J'ai des amis qui ont fait des parcours très classiques, euh, des amis qui ont fait des parcours un peu plus euh, type euh, génération Z euh, qui vous semblerait bizarre. Mais euh, tous, en fait, on s'oppose on s'oppose dans nos modes de vie aux préjugés que j'entends de la part de la génération X tout le temps et qui m'énerve énormément. C'est euh, l'idée qu'on est des fainéants, euh, qu'on est une génération qui ne s'engage pas, quoi, qui n'a qui pas envie de bosser. Euh, moi, au contraire, je pense qu'on est une génération qui aspire à créer. Euh, pas forcément parce qu'on sait créer plus de choses que nos aînés, mais parce qu'on est obligé de se créer des parcours qui sortent de l'ordinaire et qui sortent des, des choses qui semblaient évidentes à nos parents euh, dans un monde euh, qui nous semble plus incertain et plus précaire. Euh, on veut tous finalement trouver du travail, mais seulement s'il a un sens pour nous. Et sinon, bah, c'est pas grave, on fera autre chose. Euh, L'idée qu'on est fainéant, donc je l'entends toujours autour de moi, elle est assez, euh, assez souvent sous-entendue dans des discours politiques. Et je pense euh, sincèrement que vous, voilà, les, les adultes, parce qu'on a bientôt 30 ans, mais on vous appelle toujours les adultes, euh, vous pensez qu'on préfère euh, glander sur notre canapé en touchant des allocs euh, plutôt que de bosser. Et d'une certaine manière, c'est vrai, parce qu'effectivement, euh, on préfère toucher un RSA que de mettre un costume tous les jours pour aller bosser à la, à la défense pour une grosse boîte, de manière générale. Mais euh, à contrario, non, on n'est pas incapable de travailler et on est même prêt à tous les sacrifices quand le job a un sens pour nous. Le problème, c'est que le système actuel ne défend pas vraiment, enfin en tout cas c'est l'impression qu'on a, les valeurs qui nous intéressent. Et donc du coup, on préfère ne pas faire grand-chose. Euh, je vais vous donner plusieurs exemples euh, de personnes très proches de moi qui illustrent euh, mes propos. Donc, euh, premièrement, je vais vous parler de Ludo. Donc, euh, Ludo, c'est mon serveur chez Renet, donc mon restaurant. Euh, oui, je euh, suis ici parce que j'ai <rire> fait, euh, fait HEC Entrepreneur et euh, j'ai ouvert il y a un an à Bar à Grenouilles euh, à Paris. Donc, c'est un restaurant spécialisé dans les cuisses de grenouilles. Voilà, euh, venez, euh, venez dîner. <rire> euh, donc, Ludo, voilà, il a 23 ans et il travaille chez moi en tant que serveur. Sous-entendu, donc, euh, le gros du travail, c'est le soir et le week-end, quand tout le monde s'amuse. Et à côté, euh, il bosse 10 heures en tant que vendeur de vélo chez Decathlon, plus 5 heures euh, en tant que livreur chez Deliveroo. En cumulant tous ces jobs qui sont quand même assez épuisants, il économise euh, dans les 1800 euros par mois. Et pourquoi il fait ça, me direz-vous euh, C'est parce que dans un an, il a prévu d'aller faire un tour du monde à vélo avec son frère. Pour lui, bah, ça a du sens, donc il bosse comme un d'années et il aime ça. Pour prendre un autre exemple, j'ai un autre ami, Bendo, qui travaille 85 heures par semaine, littéralement 85 heures par semaine, sur les marchés à Rungis la nuit. Et quand on le voit en soirée, il part à 2h du matin prendre son camion pour commencer sa journée de travail. Ça ne le dérange pas parce que c'est le frère de Ludo et qu'ensemble, ils vont partir euh, faire un tour du monde. Euh. Euh, donc oui, on est capable de travailler 85 heures par semaine, payer 10 euros de l'heure euh, au black, mais il euh, y a d'autres jobs euh, qui avait beaucoup de sens pour nos parents, qui ne, enfin, ne suscitent aucun intérêt chez nous. Parce que la génération X a beaucoup de mal à nous captiver, à nous retenir au travail, et ça l'énerve beaucoup. Un de mes colloques travaille en freelance, et un jour, un, une des boîtes pour lesquelles il faisait une mission, lui a proposé un CDI. Il a refusé, et vous pouvez imaginer la rage dans laquelle ça a mis le cinquantenaire qui lui avait proposé le poste qui s'est crié mais pour qui il se prend, là, ce petit blanc bec Genre, il refuse le CDI, le Graal des Graals, mais c'est pas possible. En fait, il se prend pas pour grand-chose, c'est juste qu'il a pas envie d'aller dans un bureau, il va devoir faire acte de présence et euh, signer, euh, signer une petite feuille quand il arrive. Il préfère plutôt bosser efficacement dans son canapé euh, la nuit, quand il le sent, euh, au lieu de voilà, faire semblant de travailler toute la journée en prenant une pause café toutes les deux heures, quoi. désolé <rire> Donc euh, oui, d'une certaine manière, on profite du système, ça c'est évident, je ne vais pas le nier. On est dans un, dans un pays extrêmement généreux, et euh, on préfère quitter un job qui nous emmerde et négocier une rupture conventionnelle pour partir en voyage, un hein, ou deux ans, parce qu'effectivement, le système nous donne beaucoup de temps. Euh, maintenant, il faut se demander pourquoi on fait ça. On n'est pas né paresseux, ce n'est pas une question d'ADN, on n'est plus la génération qui croyait aux 35 heures ou qui a fait semblant d'y croire, on sait que ça n'existe pas. Euh, on est simplement dans un monde qui offre un peu moins de sens donc nos, nos diplômes aujourd'hui enfin, ne valent plus rien on sait qu'à qualification équivalente on aura des postes bien moins élevés que nos parents et euh, on n'a plus tellement confiance en l'avenir parce qu'on on se rend de plus en plus compte que la planète est en train d'être détruite on est dans un, enfin, dans, un, dans un monde de plus en plus instable il y a une montée du terrorisme ça on le ressent au jour le jour du coup, en réaction à, à toutes ces peurs qui nous habitent depuis tout petit, eh ben, on a l'impression que les politiques et les entreprises donnent pas beaucoup de sens à ce qu'on ce qu'on fait et ce qu'ils nous font faire. Du coup, euh, bah, on préfère se dire, ok, logique. Si on est sûr d'avoir pas tellement de sécurité, de pas être tellement riche, bah, autant faire un truc qu'on aime. Donc on essaye un peu de, bah, de kiffer. Quoi. En entreprise, qu'est-ce que ça veut dire euh, Quelles sont les solutions finalement à à ces réflexions qu'on se pose. Donc, euh, en entreprise, pour moi, il, faut, il faudrait faire en sorte que les travailleurs s'approprient leur job, euh, qu'ils se sentent faire partie intégrante d'une équipe qui travaille pour des valeurs auxquelles ils croient. Donc, créer une culture d'entreprise et euh, donner envie d'en faire partie. Donc, on parle souvent des tables de ping-pong dans les startups. Bon, ça fait un peu rire, c'est anecdotique. Mais en fait, derrière une table de ping-pong, il y a un message qui se cache c'est on a envie que tu te sentes bien ici, que tu te fasses. Enfin, euh, que tu as l'impression d'être euh, comme chez toi. Tu fais partie d'une équipe et on valorise ton travail. Euh, par exemple, moi je suis allée voir le enfin je, je vous invite à aller voir le campus Facebook à San Francisco. Euh, on peut tout faire là-bas. Il y a des gymnases, des garderies, des coiffeurs, des restaurants, des magasins. J'ai un ami qui faisait un stage là-bas et qui me disait que parfois il devait obliger les gens à rentrer chez eux parce qu'ils passaient trop de temps sur le lieu de travail et que ça allait poser des problèmes. Pour se dire qu'aux états unis ils passaient trop de temps au travail, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose. Euh... Il y a une partie de la génération X qui a compris ces modèles d'entreprise et qui essaye de les appliquer, mais parfois ça sonne un peu faux. Il faut donc s'assurer que ça s'appuie sur des valeurs vraiment véhiculées par l'entreprise. Ces valeurs qui nous parlent, il y en a beaucoup, mais pour les regrouper et résumer, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, euh, je dirais que c'est surtout l'idée qu'on a envie de consommer mieux, euh, consommer donc de manière plus durable, plus humaine et plus équitable, et créer de la valeur dans le partage plutôt que de produire toujours plus. Euh, à ce sujet, je vous invite à aller faire un tour sur le site fuyonsladefense.com. C'est un site qui s'adresse à de jeunes 4 subs qui travaillent à la défense et qui ont envie de se reconvertir pour donner du, du sens à leur travail. Le, le slogan du site, c'est pas « on n'a pas envie de travailler ». Le slogan du site, c'est « il ne nous mérite pas ». Euh, certaines grosses boîtes ne nous mériteraient pas parce qu'on a l'impression qu'elles travaillent pour des valeurs qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas des valeurs de durabilité. Et euh, donc on préfère donner notre force de travail à des projets à haute valeur ajoutée. En plus, en passant, on se dit que ça nous rendra peut-être un petit peu plus heureux. Euh, pour finir du coup, sur mon cas, euh, j'ai en effet euh, fait HSC après une prépa, j'ai suivi une licence de philo à la Sorbonne en parallèle. Et j'ai fait mon premier stage à San Francisco, chez Orange, en tant que business analyst. J'ai découvert la Silicon Valley, qui m'a évidemment beaucoup plu. Euh, et un été, pendant mes études, j'avais trois mois libres, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de gagner un peu d'argent. Euh, j'ai cherché un travail, et je me suis dit que j'allais peut-être bosser dans la restauration, parce que c'était cool. Et j'ai can candidaté à 45 restaurants. Et après, euh, le 45e, voilà, il s'appelait Roger la Grenouille, c'était un restaurant euh, à Odéon qui servent des cuisses de grenouilles, et ils ont accepté de me prendre. Je me suis dit qu'il y avait une petite niche euh, intéressante dans les cuisses de grenouilles euh, à Paris, parce qu'il n'y a aucun resto spécialisé, et euh, surtout que les restos qui servent des cuisses de grenouilles sont tous super vieillots, donc, euh, donc ça serait marrant de moderniser ça. Et, euh, en dernière année euh, d'études, je me suis spécialisée en entrepreneuriat, et un jour, il a fallu que je pitch quelque chose... Euh, je... <rire> j'étais un peu prise au dépourvu, donc je me suis dit, bon, bah, ça va être marrant, je vais pitcher le resto de grenouilles. Et finalement, bah, ça a plu, donc je me suis dit, bon, bah, je vais le faire maintenant, parce que sinon, je vais sûrement partir à l'étranger ou commencer un job bien payé, donc je le ferai jamais. Euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, voilà, j'ai un resto de grenouilles, euh, je suis serveuse, euh, gérante et propriétaire dans mon restaurant. J'ai un rythme de dingue. Euh, là, j'ai passé un an sans week-end, euh, parce que c'est... Voilà, le gros du travail, c'est le week-end. Mais en fait, ça m'est égal parce que je me suis trouvé une vocation. Et tout simplement, c'est que mon plus grand plaisir dans la vie, c'est de faire plaisir aux autres et de voir qu'ils passent un bon moment. Donc euh, quand je vois des clients qui sortent contents de mon restaurant, ça me va. J'ai pas créé quelque chose de très original. Euh, c'est un commerce qui reprend un grand classique de la gastronomie française. Mais je me suis recréé un petit univers euh, où je peux apporter aux autres un moment de partage. Euh, j'aime bien le retour direct que j'ai euh, sur mes actions, j'aime bien le côté manuel, euh, j'aime faire des cocktails, euh, servir des plats. Euh, j'aime bien le rush du service après lequel on repart euh, complètement vidé, mais content. Quand je repars à 2h du matin avec les jambes en compote, mais qu'il y a une vieille dame qui m'a dit oh, « je suis retournée en enfance » ou qu'il euh, y a un couple qui repart main dans la main euh, en ayant l'air heureux, ou euh, qu'un Américain m'a dit « oh, frog legs are amazing voilà. ». Ça donne du sens à ma vie. Euh, les amis de mes parents ne comprennent absolument pas euh, le goût que j'ai pour ce métier. Le plus représentatif, ça a été quand l'un d'entre eux m'a dit euh, Ouais, bon, ok, c'est marrant d'être sérieuse, mais quand est-ce que tu vas faire un vrai métier, quoi Donc, le pire, c'est qu'il pensait pas du tout être méchant quand il m'a demandé ça. Je pense qu'il pensait vraiment être bienveillant, sous-entendu Tu vaux mieux que ça. Euh. Euh, ça m'a fait un peu rire, mais dans le fond, la question que je me posais, c'est « Ouais, en fait, quand tu dis un vrai job, tu veux dire euh, consultant au BCG, un truc comme ça ?» Et euh, en fait, <rire> j'avais envie de lui demander, euh, tu sais ce qu'ils font, mes copains qui ont commencé il y a deux ans au BCG, euh, ou équivalent, évidemment. Il bah, y en a un qui a tout lâché il y a six mois pour euh, devenir enseignant d'histoire au collège. Il euh, y en a une qui est en train de monter sa boîte dans la mode spécialisée dans les body, il y en a une qui vient de signer pour un poste en humanitaire et qui va être payée 900 euros par an. Euh, et il y en a une qui est en train de se renseigner sur la possibilité de se reconvertir en détective privé. Voilà. Donc c'est bizarre, euh, mais bon, pour eux, ça a un sens. et à vous d'essayer de, de comprendre lequel